0: Политраша.com Спасти Обаму. С какими предложениями Керри приехал в Москву? Альберт Нарышкин. Сегодня начинается двухдневный визит в Москву госсекретаря США Джона Керри. Эксперты долго гадали о повестке намечающихся переговоров. Вспоминали они и недавний саммит НАТО с участием Порошенко, к которому Керри прибыл в Киев неделю назад. Ожидали предложений к Москве по Донбассу. Также вспоминали и заявление Обамы, который сейчас, по выражению «Вашингтон-Пост», полирует свое наследие и недавно заявил об инициативе по продлению договора «СНВ-3». Но в итоге американцы через прессу объявили, что Керри везет компромиссные с точки зрения США предложения по Сирии, а именно совместные бомбардировки ДАЕШ и Джабхата Нусры, обе террористические организации, запрещенные на территории России. Предложение Вашингтона, которое везет в Москву Керри, весьма своеобразное. Оно предусматривает, что Россия и США, наконец, начнут обмениваться разведывательной и оперативной информацией по ситуации в Сирии и совместно станут бомбить позиции Дайш, Аннусры и остальных террористов. Однако взамен американцы просят, чтобы Россия уговорила Асада воздержаться в этот период от авианалетов на позиции как боевиков, так и оппозиции. Вражаясь цинично, Вашингтон предлагает, чтобы Асад добровольно в отношении себя ввел бесполезно режим по типу того, что был в Ливии, и доверил бы небо России и Штатам. Предложение, как видим, весьма сомнительное. Тем более, что США почти два месяца не давали России бомбить аннусру в районе Алеппо, мотивируя это тем, что они никак не могут размежевать откровенных террористов и так называемую мирную оппозицию. За это время Даешь успела подтянуть свежие силы, и если Дамаск откажется от активности в воздухе, то на земле может потерпеть ряд болезненных поражений. С другой стороны, остается, конечно, Россия, которая будет работать с воздуха. Но одно дело наносить точечные удары, а другое поддерживать с воздуха активные бои столкновения. Второе гораздо опаснее. Именно так мы потеряли недавно экипаж вертолета Евгения Долгина и Рафигата Хабибулина. «Американцы в душе не могут не злорадствовать. Вы хотели в это пекло, так погрузитесь в него с головой. Себе-то они отведут, разумеется, куда менее опасную роль. Летаю высоко, бомблю, кого хочу». Подобная инициатива Вашингтона требует доверия к партнеру, с которым должна осуществляться работа в паре, а поскольку между Россией и США такого доверия нет, то и не существует никаких гарантий, что договоренность будет выполняться, и не последует новый «удар в спину». Тут, конечно, весьма кстати будут предложения Кэрри по согласованию действий и обмену данными. И все же пока что принятие такого варианта не кажется достаточно вероятным. Сами американцы это чувствуют, поэтому глава пресс-службы госдепа Джон Кирби поспешил заявить, что эта поездка станет индикатором искренности заявлений России о своей приверженности борьбе с ИГ. Вообще все его высказывания звучат весьма высокопарно, как это любят делать американцы. Госсекретарь собирается обсудить в России то, как мы можем использовать наш дух единства, по вопросу урегулирования сирийского кризиса и то, что мы хотим видеть в Сирии на следующем этапе. Давайте применять режим прекращения военных действий на всей территории страны, сделаем его прочным и предоставим беспрепятственную гуманитарную помощь. Давайте посмотрим, можем ли мы помочь специальному посланнику генерального секретаря ООН Стафану Демистури вернуть политический процесс урегулирования конфликта в нужное русло. Джон Кирби При этом Госдеп поспешил взять под крыло деятельность Демистуры, которая стала сводиться к бездеятельности, за что и была недавно раскритикована Сергеем Лавровым. «Нас тревожит то, что представитель Генсека ООН по Сирии Стафан Демистура как-то отлынивает от своих обязанностей, не созывает очередной раунд межсирийских переговоров и начинает делать публичные заявления насчет того, что пускай Россия и США договорятся о том, как вести дела по политическому урегулированию в Сирии, и тогда он с секретариатом созовут очередной раунд межсирийских консультаций». Сергей Лавров. Зато американцев топкое болото бездействия и затягивание мирного процесса в бюрократических процедурах и бесконечных согласованиях очень обрадовало. И Кирби поспешил заступиться. Госсекретарь Джон Керри неоднократно одобрял и поддерживал усилия Демистуры по возвращению политического процесса в свое русло. Это чрезвычайно сложно. США считают, что Демистура старается объединить сирийскую оппозицию и начать хотя бы непрямые переговоры с режимом президента Сирии Башара Асада. Джон Кирби. Другой вопрос, который не объявлен официально в повестке переговоров, но наверняка неизбежно будет обсуждаться, это Украина. Этого ждали после саммита НАТО, этого ждали после визита Керри в Киев неделю назад. Обсуждение госдепа с Москвой по Украине явно назрело. То, что ситуация на Украине заходит в тупик, признают уже почти все, хотя и дежурно перекладывают вину на Россию. Обама во имя миротворческого имиджа хотел бы, как полагают многие аналитики в Штатах, завершить оба конфликта до конца своего президентства говоря более прагматично продемонстрировать на пике избирательной гонки в США, что демократы у власти способны решать проблемы и добиваться результата. Любой нынешний успех Обамы – это подспорье для Клинтона и всей демократической партии. Так что, хочет он или нет, стараться сейчас самое время. Можно даже идти на компромиссы, лишь бы достичь формальных результатов. А значит, Москва имеет хорошую возможность и переговорную позицию. Пусть Вашингтон предлагает условия получше, а если они будут неприемлемы, то мы не применим окунуть хромую утку Обаму в грязь, заявив о неготовности действующей администрации к реальному сотрудничеству и ждать новой. В то же время, почему бы не воспользоваться предвыборными потугами демократов, о чем довольно прозрачно и намекнул представитель России ООН Виталий Чуркин. У меня все же такое ощущение, что американцы хотели бы, Обама хотел бы, чтобы до конца его президентства и украинский кризис был бы урегулирован, и сирийский кризис был бы урегулирован. И я считаю, что украинский кризис имеет намного больше шансов быть урегулированным, чем сирийский. Нельзя не понимать, и все это понимают, что решающее влияние на Киев имеет именно Америка. Ни Германия, ни Франция имеет именно Америка. Виталий Чуркин. Весьма забавно, что в данный момент американская администрация стала заложником собственной политики. Раздуть мировой скандалы ситуации на Украине и вообще создать эту ситуацию целиком их идея. Как и намерение наказать Россию за ответные действия на Украине. Навести порядок – это была задача Вашингтонского обкома как ответственного гегемона. И что в итоге? Украина так никуда и не интегрирована, бедствует и разваливается на куски. Полный провал по первому пункту о создании демократического государства и лидера-реформатора. Наказать Россию – тут совсем все плохо. В изолированную Москву Керри ездит уже чаще, чем в любую другую страну. Показать силу и поставить на место осмелившихся спорить тоже полный провал. Наконец, наведение порядка. Последнее, что еще хоть как-то можно продемонстрировать американскому избирателю в качестве успеха во внешней политике. Поэтому старания Обамы понятны. Но вот будут ли они результативные — это вопрос. Сколько компромиссов готовы принести демократы на алтарь предвыборной гонки? Не откажутся же они совсем от своих идей. К тому же надо помнить, что сейчас действуют ровно те же люди, которые катастрофически недооценили Россию в 2013-2014 годах. Кто сказал, что они верно оценят ее сегодня и не примут снова ложных решений, хотя времени на исправление возможных ошибок у них и так почти нет. По итогам нынешней встречи станет ясно, насколько реалистичны исполнимые предложения привез Керри и сможет ли он договориться по ним с Москвой. Если все останется на своих местах, можно будет констатировать, что при Обаме уже ничего не решить и начать готовиться к ведению переговоров с новой администрацией США. Есть еще и третья тема переговоров – продление СНВ-3 через неофициальные источники, предложенные американской стороной. Однако есть большие сомнения, что Кремль согласится решать столь специфичный вопрос в столь короткий срок и без конкретных предложений. По данным Эспрессы, помимо продления СНВ-3 на пять лет с 2021 года, американцы предлагают договориться о том, что США не будут первыми использовать ядерное оружие и подготовить резолюцию Совета безопасности ООН о запрете на ядерные взрывы. Кроме того, рассматривается возможность снятия большинства ядерных вооружений с боевого дежурства, сокращение масштабов модернизации ядерной триады США и отказ от постановки на вооружение новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой. В то же время с российской стороны существуют требования увязать ядерные вопросы с разворачиваемой США системой ПРО и американской программой ⁇ Молниеносный удар ⁇ Таким образом, понятно, что тема требует сложного и детального обсуждения, и, скорее всего, она будет проводиться уже с новой администрацией Белого дома. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.